1: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit Schröder ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. In den Podcasts gehe ich ganz bewusst in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit Zucker und Insulinresistenz beschäftigt haben, werfen wir heute einen Blick auf künstliche Süßstoffe. Was versteht man darunter? Sind sie schädlich? Machen sie vielleicht sogar dick? Haben sie auch Vorteile? Sind sie zum Abnehmen geeignet? Wo werden sie eingesetzt und warum? Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich wieder zu einer Experten-Podcast-Folge und wir haben uns ja in den letzten beiden Folgen über Zucker- und Insulinresistenz unterhalten und haben dabei auch festgestellt, dass es ganz klug wäre, den Zuckerkonsum im Alltag so weit wie möglich einzuschränken. Dann schließt sich fast schon automatisch die Frage an, welche Alternativen es gibt. Und wir wollen deshalb in dieser Folge über künstliche Süßstoffe sprechen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann nochmal die ähm, natürlichen Zuckerersatzmöglichkeiten ähm, äh, an. Wenn wir jetzt hier die Süßstoffe mit Zucker vergleichen, dann sprechen wir erstmal über den Haushaltszucker, den wir ersetzen wollen. Und vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, dass dieser Kristallzucker ein Gemisch aus Glukose und Fructose ist.
2: Ja, genau. Also ähm, der Haushaltszucker ist ja raffinierter Zucker und der läuft in, unter dem Fachbegriff äh, Saccharose. Und dann hat man im Prinzip 50 Prozent also diesen Einfachzucker und 50 Prozent Fructose. Und ähm, an der Stelle kann man vielleicht noch mal kurz eine Erweiterung machen, weil mittlerweile auch viele Lebensmittel, Anders gesüßt werden, nämlich mit High-Fructose-Korn-Sirup, das ist mais -Sirup. Und da wäre die Zusammensetzung so, dass es einen deutlich höheren Fructoseanteil gibt und einen niedrigeren Glukoseanteil. Mhm.
1: Und wie diese Zuckerarten verstoffwechselt werden, das haben wir ja eigentlich in der letzten Podcast-Folge ganz gut erklärt. Aber was
2: versteht man denn jetzt überhaupt unter künstlichen Süßstoffen? Ja, künstliche Süßstoffe, künstlich, äh, da ist es eigentlich schon im Namen drin, das sind synthetisch hergestellte Ersatzstoffe für Zucker. Und ähm, da kann man im Grunde jetzt schon mal eine ganz wichtige Take-home-Message mitgeben, ähm, weil bei den künstlichen Süßstoffen ist es so, dass die Süßkraft bezogen auf diese Saccharose, die ich gerade erklärt habe, pro Gewichtseinheit erhält einfach deutlich und um Vielfaches höher ist als beim normalen Haushaltszucker. Und teilweise eben bis zu 400 und mehrfach süßer. Und ein ganz äh, wichtiger, ähm, ein wichtiges Argument, warum eben viel Süßstoff benutzt wird, ist, dass sie weniger oder eben keine Kalorien haben.
1: Mhm. Das heißt, so ein Tropfen von einem flüssigen Süßstoff zum Beispiel, der süßt halt ganz, ganz enorm, wo wir dann beim Haushaltszucker einfach vielleicht einen Esslöffel oder zwei bräuchten, reicht da ein Tropfen, ne?
2: Genau, das ist so die äh, Werbestrategie dahinter.
1: Genau. genau. Und kann man denn jetzt pauschal sagen, ob diese Süßstoffe gesünder oder ungesünder sind als Haushaltszucker?
2: Ja, ich, ich äh, hole mal ein bisschen aus. Ich habe nachher dazu eine ganz klare Meinung, aber ähm, ich hole mal ein bisschen aus, weil ähm, wir hatten ja mal in einer Podcast-Folge ähm, so ein bisschen erklärt, was die, die klinische Psychoneuroimmunologie ist. Ähm, und die steht ja auf der Basis der evolutionären Medizin. Und das bedeutet, ähm, dass die Verstoffwechslung von Nahrungsbestandteilen ähm, oder von Nahrung insgesamt, wie gut es geht oder eben weniger gut, dass das wesentlich davon abhängt, wie unsere Gene ausgestattet sind. Und unsere Gene sind einfach sehr alt und sehr stabil und ähm, mitunter insofern nicht unbedingt kompatibel mit unserer westlichen oder industriellen Ernährungsform. Und insofern wäre dann meine Antwort, ja, sie sind definitiv ungesünder, weil sie auf ein altes Erbgut stoßen und da nicht unbedingt gut verstoffwechselt werden können.
1: Mhm.
2: Und das wäre ich vielleicht noch eine Ergänzung, das wäre auch ein absolutes Argument für dieses Clean Eating, also dass man eben möglichst frisch kocht und keine industriell verarbeiteten Produkte benutzt. Mhm. Jetzt gilt Zucker,
1: also der Haushaltszucker, ja als Dickmacher. Und ein Vorteil von künstlichen Süßstoffen ist ja, dass sie keine Kalorien haben. Sollte man also Süßstoffe einsetzen, wenn man
2: abnehmen will? Also da ist meine Antwort ganz klar nein, ähm, weil es letztendlich nämlich um mehr geht als um Kalorien. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen den Zuckerstoffwechsel erklärt, ähm, und da haben wir ja gesagt, dass ein zusätzliches Hormon sehr wichtig ist, nämlich das Insulin. Und was viele vielleicht so gar nicht wissen, ist, dass Insulin nicht nur für den Stoffwechsel entscheidend ist, sondern es ist auch ein Sättigungshormon. Und diese Sättigung muss im Gehirn stattfinden. Das heißt, Insulin muss unserem Gehirn sagen, die genaue Struktur ist der Hypothalamus, nicht so wichtig, aber dieses Insulin muss dem Gehirn sagen, ähm, du bist jetzt satt. Und dieser Prozess, der funktioniert zum Beispiel evolutionär bedingt eigentlich nur richtig gut bei, einem, bei einer bestimmten Süßkraft. Das heißt, wenn ich jetzt künstliche Süßstoffe benutze, die eben um ein viel Vielfaches höher sind oder süßer sind, dann funktioniert dieses Sättigungssignal schlechter. Und das bedeutet wiederum, dass ich mehr Hunger habe und letztendlich auch mehr esse. Und dann funktioniert das nicht unbedingt immer mit dem Abnehmen. Oh so, dann kann
1: auch in die andere Richtung gehen. Ne? Ich glaube, es gibt sogar viele Süßstoffe, die mittlerweile im Verdacht stehen, sogar eher dick zu machen, als genau. ähm, zum Abnehmen ja. geeignet zu sein. Genau.
2: Ja, genau. Da gibt es durchaus auch Studien, ne, die sagen, ja, Süßstoff führt letztendlich sogar dazu, ähm, dass Gewicht zugenommen wird. Und dann wäre es ja genau kontraproduktiv. Hm. Warum sind
1: denn dann so viele Leit oder Diätprodukte mit künstlichen Süßstoffen
2: versetzt? Ja, das würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Also wenn das Thema Gewicht und Abnehmen nur was mit Kalorien zu tun hätte, ähm, dann wäre es einfach. Und Gesundheit oder im größeren Sinne die Medizin ist aber letztendlich nicht einfach. Und bei der vorherigen Frage habe ich ja so ein bisschen versucht zu erklären, wie komplex es letztendlich ist. Ähm, aber die Menschen, viele Menschen wollen es letztendlich gerne einfach haben und einfache Lösungen. Und die Lebensmittelindustrie, die bedient das letztendlich. Insofern wäre meine Antwort ja. Da wird auf die Menschen eingegangen und eine vermeintlich einfache Lösung angeboten. Letztendlich geht es aber wirklich um eine veränderte Auswahl an Lebensmitteln und das heißt, um eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten. Und das wiederum kostet Energie. Und insofern ähm, ja, tendieren manche eben dann doch eher zu den einfachen Lösungen, die aber nicht unbedingt funktionieren. Und das heißt, die Industrie wirbt dann praktisch damit, dass diese künstlichen
1: Süßstoffe keine Kalorien haben, was dann jedem suggeriert, keine Kalorien, heißt keine Gewichtszunahme. und äh, so dass man dann denkt, dass diese Produkte geeignet sind, um Gewicht zu verlieren. Kann man das genau. so sagen, genau. Ja. ja,
2: genau. Und ich eigentlich dann gar nicht viel verändern muss, außer diese Süßstoffe zu benutzen. Ähm, ja, und äh, das ist ja... Klingt so einfach, <lacht> funktioniert aber dann am Ende eben doch nicht.
1: Und ist dann am Ende des Tages ja sogar in mehrfacher Hinsicht ein Trugschluss. Ne? Also die Menschen glauben, es ist, es, ist, äh, es ist so angenehm und so einfach mit diesen Leid- und die Produkten Und im Gegenteil, ähm, nehmen sie vielleicht sogar noch an Gewicht zu und ja. sind in einem Teufelskreis verfangen, aus dem sie dann gar nicht rauskommen. Und genau das macht sich ja dann die Industrie ja auch ähm, ja sozusagen zu, äh, zu eigen ne?
2: Ja, genau. Absolut. Ja.
1: Genau. Eigentlich fatal, ja. Gibt es denn auch künstliche Süßstoffe, die gesund oder zumindest unbedenklich sind? <lacht> Nein. <lacht> die die Antwort, Antwort. Nein. <lacht> Und gibt es auch Süßstoffe, die richtig gehend gesundheitsschädlich
2: sind? Ja, also bei der Frage, gut, dass du die stellst. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal so zwei Stoffe erwähnen. Die sind vielleicht auch vielen bekannt, das Zyklamat und das Aspartam. Und das sind wirklich so künstliche Suchstoffe, die in der Diskussion stehen, ob die gegebenenfalls krebsfördernd sind. Ähm, oder aber eben auch dazu führen, dass es ein gesteigertes Schlaganfallrisiko gibt oder aber es zu Demenz kommen kann. Ähm, das ist wissenschaftlich noch nicht 100 valide, aber ähm, da gibt es Tendenzen und insofern ähm, ist auch hier wieder diese, äh, die Antwort, ähm, lieber nicht benutzen. So, dass man
1: dann also pauschal sagen könnte, dass man von künstlichen Süßstoffen lieber generell die Finger lassen
2: sollte. Ja, also wenn ich wirklich auf Nummer sicher gehen soll und es einfach haben möchte, dann verzichte ich komplett auf künstliche Süßstoffe.
1: Ja, dann kommen wir letztendlich also wieder zum Schluss, dass es sinnvoller ist, im Alltag das ganze Thema Süß möglichst beiseite zu lassen und dann lieber hin und wieder mit richtigem Zucker zu sündigen,
2: oder? Ja, absolut. Also nur bei den natürlichen Produkten bleiben und wenn sündigen, dann mit richtigem Zucker und das dann auch genießen. Wunderbar, das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Genuss <lacht> ist immer wichtig.
1: Genau, dann vielen lieben Dank für diese Expertenfolge und bis zum nächsten Mal, Birgit. Sehr gerne. Ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du gerne mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln, du findest sie im Netz unter www.praxisamsachsenring.de. Meine Website findest du unter deinfoodcoach.de. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info@deinfoodcoach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Du findest alle Kontaktinformationen auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.